1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos al programa número 6 de historias de tumba. En este programa tenemos una anécdota impresionante para todos ustedes. Una anécdota que nos envió una persona anónima. De hecho, no tenemos ni su nombre, pero les juramos que esta anécdota es totalmente real. Así que de una vez se las contaremos, sé que es un relato muy largo. Y no queremos que se nos aburra. Espero que tengan algo ahí en casita para disfrutar, porque están escuchando Relatos de ultra Ultratumba. Hmm. Relatos de Ultratumba. Qué buen título. Pero... ¿La gente creerá en todo eso? Miren, uh, sé que me están escuchando Y yo sé que ustedes saben Que todo lo que escuchan en la radio no son cosas reales Al menos de relatos En cambio, yo les relataré cosas reales Cosas muy auténticas Y necesito que me escuchen Porque el siguiente relato es completamente real El relato que usted escuchará está basado en hechos verdaderos Uh, ¿Cuál es el peor momento para que te cuenten una historia de terror? Fue la pregunta que nos hizo José Manuel, uno de mis mejores amigos mientras compartíamos cervezas alrededor de una fogata. Era nuestra primera noche acampada en una zona boscosa del valle de la cuarta región, de donde era oriundo José Manuel. Pero llevaba diez años viviendo en la capital donde nos hicimos inseparables amigos. Al cumplir 18 años y gracias a una beca de estudios, decidió partir de este lugar buscando mejores oportunidades, que por cierto, acá eran escasas debido a la lejanía de su pueblo y por lo rural de la zona. Éramos un grupo inseparable de seis amigos de universidad y decidimos pasar un largo fin de semana aprovechando un par de feriados que José Manuel visitaría a su familia en este hermoso valle donde siempre nos invitó. Él no era fanático del terror como el resto. Por ello se dedicó a escuchar en silencio... ...nuestras experiencias que trajimos a la bogata... ...y parecía no asombrarse ni atemorizarse por nada. Al menos eso creíamos... ...pues guardaba una historia ligada a su familia... ...y a su pueblo. Una muy siniestra... ...y espeluznante que por cierto ninguno de nosotros... ...había oído antes. Pensé en su pregunta... Jamás había analizado cuál sería el peor momento para oír una historia de horror. Quizás este mismo, respondí. Es como lo lógico. Un oscuro y apartado bosque, una fogata y un montón de ruidos de origen desconocido a nuestro alrededor. Por ahí Juan mencionó una carretera. Luego de pinchar a un neumático y Francisco, aportó con un cementerio. Pero José Manuel intervino. Uh, no pregunté por un lugar Sino en qué momento o situación Dijo Sin despegar la vista de la fogata Cruzamos miradas Y nos encogimos de brazos Algo inquietos por la seriedad Con la que José Manuel Se estaba tomando su pregunta Algo Algo nos tenía que contar ¿Han escuchado hablar del velorio del angelito? Preguntó Todos al unísono respondimos que no y luego de un silencio incómodo dijo Un velorio Ese es un horrible momento para escuchar una historia de terror Más aún si lo que te cuentan guarda relación con el momento Nadie intervino Estábamos más bien expectantes de lo que Iba a salir de su boca Y creo todos en nuestras mentes Pensábamos ¿A quién rayos se le ocurriría contar una experiencia de terror en pleno velorio? Lo que les voy a contar es algo muy horrendo. Una tradición completamente oscura y siniestra de la que está prohibida hablar. Continuó. Nadie por estos lados quiere recordar la escabrosa tradición y con el paso del tiempo la han ido sepultando junto con cada persona de aquella época que vivió para contarlo. Actualmente pocos guardan la historia. Lamentablemente mi padre es uno de ellos. Él fue quien... ...tuvo que oírla mientras se desarrollaba un velorio... ...una historia siniestra... ...y escalofriante de horror. 12 años tenía mi padre cuando ocurría el año 1975... ...y una terrible desgracia... ...golpeó a la familia. El hijo menor de una de sus tías de tan solo cuatro añitos había fallecido... ...producto de una horrenda enfermedad pulmonar... ...con la que nació. La familia era longeva... ...con decirles que su abuelo... ...el patriarca de la familia... Estaba próximo a cumplir 100 años y su esposa, 95, razón por la cual mi padre nunca había estado en un velorio hasta ese momento. No entendiendo mucho de las celebraciones post-mortem, era algo completamente nuevo para él, por ello deambulaba en aquellos días algo confundido y ajeno a la desgracia. Jugando con una pelota de trapo por las calles polvorientas en compañía de primos y otros pequeños del pueblo el infante era velado en su casa y casi todo el pueblo participaba bien atendiendo por nuestra familia causando curiosidad en mi padre al no entender si se trataba de una celebración o de un trágico velorio había comida y bebestibles. incluso vino se ofrecía a los visitantes que desfilaban por la casa a despedirse del infante que yacía en el centro de la casa vestido completamente de blanco dentro de un cajón de madera sin tapar solo una persona en todo el pueblo se excluía del velorio sentado en una banca en el umbral de su casa, justo al frente donde ocurría el evento. El anciano abuelo de papá bebía una taza de té, observando al gentío entrar y salir, con nulo interés de participar de aquella despedida del infante. Mi padre era muy cercano a él, y desde primera hora, cuando sentó su pesado y viejo cuerpo en aquella banca, corrió a saludarlo. Casi atardecía, y algo exhausto de jugar tanto con los primos, y amigos, decidió ir a sentarse junto al abuelo. Sin saber que aquello daría origen a la historia más aterradora que llegaría a sus oídos. También a vivir una experiencia completamente macabra y horrorosa. A partir de ese momento les contaré la historia en primera persona. Tal cual lo vivió mi padre y nos la relató. Dijo... Luego agarró su botella y bebió hasta la última gota de cerveza antes de comenzar. Tragué saliva, pero tenía la garganta seca. Bebí un largo sorbo de cerveza y me acomodé cerca del fuego a escuchar el intrigante relato que nos traía José Manuel. Todos aguardábamos en silencio. Él era una persona sumamente divertida, por ello era raro verlo tan serio. Claramente lo que traía a nuestros oídos debía ser algo muy serio y horrible. En esta especie de introducción había quedado claro... Pablo echó maderos a la hoguera. La noche avanzaba y con ello el frío. José Manuel comenzó su relato como si hubiese sido el mismo papá quien nos la contaba.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. For full important safety information, visit juvederm.com.
1: Me senté junto al abuelo completamente sucio y cansado. Me observó un momento y con sus arrugadas manos, me zamarrió la cabeza llena de tierra brindándome una afable sonrisa ¿por qué no estás en el velorio abuelo? le pregunté curioso había estado todo el día sentado y solo entró a comer cuando la abuela le sirvió el almuerzo me observó unos segundos con rostro serio y luego volvió la mirada hacia el frente hacia la casa donde velaban al pequeño la que había estado vigilando desde el umbral ¿De verdad quieres saberlo? Me devolvió la pregunta, a lo cual asentí con la cabeza. Si bien a su edad, estaba más cuerdo que nunca. Lo que me contaría rayaba en la locura, al menos para mí. Jamás entendí los movimientos de llenarle la cabeza a un muchacho de 12 años con una historia completamente delirante y macabra. Miró a sus espaldas para asegurarse que no estuviese la abuela cerca. Luego llevó su índice a la boca, dándome a entender el hermetismo con que debía tratar lo que me contaría. Ellos vendrán por la noche, prosiguió. No solo esta, sino todas las noches, mientras no sepulten a aquella criatura. Vendrán a buscar su alma para evitar que lo exhiban como un objeto o trofeo. En este lugar le hacían cosas malas a los niños cuando morían. Aquí se esconde una oscura tradición que si bien hace ya un siglo dejó de realizarse, ellos... Ellos no lo saben. Por eso cada vez que fallece un infante vienen por su alma. La muerte y el dolor los llama. Teambulan por el pueblo espantando a la gente y arrebatándole el alma del fallecido a los vivos. En ocasiones incluso intentan llevarse el cadáver ellos ¿quién es abuelo? ¿a quién te refieres? pregunté completamente asustado los niños sin ojos todos y cada uno de ellos que han muerto en este polvoriento pueblo respondió antiguamente cuando un menor de siete años fallecía se tenía la creencia que era un ángel quería que iría directamente al cielo, instaurando la aberrante tradición de celebrar su muerte mediante fiestas casi paganas para el pueblo, en donde exhibían el cadáver del pequeño encima de una mesa o en un altar, vistiéndolo completamente de blanco, llenándolo completamente de adornos e incluso acomodándolos erguidos como si estuviesen vivos para tétricas sesiones de fotografías post-mortem. También los paseaban por las calles, la tradición denominada el velorio del angelito prohibía a su familia llorar su muerte ya que podía interferir en su ida al cielo era tan macabro aquello que de ser requerido por padrinos o familiares cercanos los cadáveres eran trasladados a otros hogares donde permanecían días y semanas como herejía por la iglesia había incluso familias acomodadas que pagaban a los padres enormes sumas de dinero por arrendar a los angelitos para tenerlos un día en sus hogares con motivo de celebraciones. Luego de semanas eran enterrados con una extrema putrefacción debiendo incluso desconyuntar sus huesos en ocasiones para poder meter sus pequeños cuerpos en el ataúd. Comida y alcohol en exceso había en estas celebraciones. A causa de las borracheras, uh, muchas veces olvidaban a los angelitos... ...causando horrendos incendios al voltear o descuidar las veladoras... ...donde los cuerpos de infantes prácticamente encontraban una segunda muerte. Así fue como una horrible epidemia de sarampión que asoltó el pueblo. Hubo un velorio que duró varias semanas despidiendo a media docena de angelitos... ...que perecieron a causa de la peste. El masivo relorio se realizó en un local... Y el gentío completamente emborrachado a causa del exceso del vino provocó la quinta noche de un grotesco incendio, calcinando los cuerpos putridos de los pequeños angelitos. Algunos juraron oír llantos y gritos horribles fantasmales que provenían de los pequeños mientras ardía el lugar. Después de aquel horrendo episodio, muchos pobladores comenzaron a reportar apariciones espectrales de los angelitos, causando histeria colectiva y arrepentimiento a este tipo de prácticas. Hubo quienes aseguraban que los angelitos ya no eran... Tal... Que se habían convertido en niños malignos cargados de odio... Y dolor buscando vengarse de... Sus segundas muertes... Todo cambió desde aquel momento... Cuando fallecían menores culpaban a los angelitos... Los entierros comenzaron a realizarse de inmediato... Sin ser velados... Sin siquiera un responso... De lo contrario ellos vendrían por la noche a reclamar el alma del pequeño fallecido... Asegurándose que nunca más se ha utilizado en aquellas horribles prácticas El abuelo hizo una pausa Se quitó sus lentes Y restregó sus cansados ojos Algo de tristeza y melancolía lo embargaron Luego Prosiguió su relato Recuerdo cuando una madre recorrió con horror al pueblo durante dos días Buscando el cadáver de su pequeño hijo que velaba en casa no alcanzó a vivir un año cuando la muerte vino por él. La mujer despertó a la mañana siguiente de su fallecimiento y simplemente el pequeño ya no estaba en su ataúd. Algunos dicen que alguien o su propio padre robó el cadáver para enterrarlo rápidamente, evitando con ello la maldición y las apariciones fantasmales. Sin embargo, la mayoría piensa que fueron ellos. Los niños quemados sin ojos, los responsables que aquella triste y desolada noche caminaron entre nosotros dejando una estela pútrida de carne quemada que duró hasta el amanecer hoy en día la mortandad infantil es escasa pero aún así cuando muere un infante los que sabemos de aquellos tiempos y prácticas horrorosas evitamos participar de velorios y funerales, no entraré a esa casa por nada, solo espero que le den sagrada sepultura a la veredad, esta noche vendrán por él Así que te recomiendo que te encierres en tu cuarto y no salgas para nada. Aún así escuchas cosas o veas otras que tal vez a tu corta edad no comprendas. Te lo advierto, chico. A esas alturas estaba aterrado. Y si bien mi casa estaba al frente y continua donde se realizaba el velorio, la distancia parecía toda una travesía a esas horas cuando el sol se había escondido dando paso a la penumbra crepuscular. Atravesé rápidamente directo a mi cuarto... Aterrado Mis padres seguían en el velorio Y parecían haberse olvidado de mí Pero luego de aquel escalofriante relato del abuelo No me iría a meter por nada del mundo Al velorio Fui a la cocina por un vaso de leche y pan Regresé al cuarto Y recogí mis historietas que papá Me traía cuando iba a la ciudad Intentando olvidar Un poco Toda esta macabra historia Desperté por un estruendo en la ventana, desorientado, sin saber cuánto había transcurrido. Los perros ladraban en la calle y tenía la historieta abierta sobre mi pecho, pensando que me había dormido tan solo algunos minutos, pero no. Todo era quietud en las afueras. Salí del cuarto asustado, pensando en encontrar a mis padres en el salón, pero toda la casa estaba en tinieblas. Avancé hacia el cuarto de mis padres confirmando que dormían plácidamente. Tal vez, desde hace ya bastantes horas... Regresé a mi habitación somnoliento y al meterme bajo las cobijas nuevamente otro golpe en la ventana me exaltó. Esta vez, pude voltear rápidamente, y me pareció ver tras el cristal, la sombra de una cabeza humana que observaba con aquella típica postura cuando alguien mira pegado a un cristal. Luego, no había nada. No pude gritar del espanto. El corazón se me aceleró, pero pensé que tal vez era mi infantil imaginación sugestionada por la historia del abuelo. Volví a la cama y me cubrí hasta la cabeza, pero no lograba conciliar el sueño. Repasaba en mi mente el trágico incendio ocurrido e imaginaba aquellos pobres cuerpecitos de niños siendo calcinados aún estando muertos. Luego pensé en el pequeño de mi tía, mi primito. Fue imposible no descartar lo que dijo el abuelo. Tal vez esta noche los niños quemados sin ojos vendrían por su alma. ¡Niño! ¡Despierta! Fue la voz que resonó en mi cabeza. Estaba soñando. Pensé que sí. En un principio, pero al acomodarme entre las cobijas la pequeña voz susurrante volvió a emerger desde la oscuridad. ¡Niño! A la pelota Exaltado me senté en la cama Presa de un horror incuantificable Dirigiendo mi atención hacia la ventana Acomodé mis ojos a la negrura Y allí estaba nuevamente aquella silueta Observándome Era una pequeña cabeza Claramente la de un niño Estuve a punto de orinarme del pavor Pero descubrí que no fue De ahí de donde provenía la susurrante voz La puerta del cuarto Estaba entreabierta Pero alguien la empujó lentamente ...crujiendo de forma escalofriante. Giré mi cabeza y la silueta de un niño ya yacía parada bajo la puerta. Con una pelota en sus manos. Era más negra que la oscuridad misma, por ello... ...la distinguí. Luego vino un repugnante hedor a carne descompuesta... ...que inundó la habitación. Con mi mano rápidamente alcancé la luz del buró. Y aquella sombra se esfumó en el aire como humo negro y maloliente. Dejando el cuarto inundado de pestilencia, carne quemada... Lo más escalofriante fue que aquella pelota cayó al suelo botando. Luego rodó hasta un costado de mi cama. Era, era mi pelota. Estaba en shock y mente intentaba procesar la aparición. Corrí hacia la puerta cerrándole el pestillo, metiéndome tembloroso bajo las cobijas. Solo mis ojos sobresalían con la mirada fija hacia la ventana, pero... Pero, debido a la luminiscencia del cuarto, no podía saber si aquella sombra seguía observándome tras el cristal. Saqué mi brazo alcanzando el interruptor de la lámpara y la apagué. Ya no estaba. Pero repetí la acción tres veces para cerciorarme, dejándola finalmente encendida. Estaba muy somnoliento, pero no podía dormir. El temor era más fuerte y ante cualquier ruido en las afueras o ladrido de algún perro me exaltaba. Los parpadeos me pesaban, pero temía dormirme y que los niños sin ojos me llevaran. ¡Niño! ¡Jugamos! ¡Dios santo! Nuevamente esa macabra voz. Esta vez debajo la cama. Esa cosa estaba ahí abajo. La pelota rodó hacia afuera, y lo que estuviese allá abajo comenzó a empujar la cama. Primero el colchón se levantó a la altura de mi espalda lentamente, luego vinieron las sacudidas. Era como si alguien con sus brazos empujase desde abajo. Solo pude gritar a todo pulmón, ¡Déjame en paz! Mientras saltaba como poseído sobre el colchón. Aquello paró, y estúpidamente reaccioné a mirar bajo la cama. No había nada. Cuando me tendí, pero, pero al reincorporarme, la sorpresa casi me infartó del horror. Jugamos. El cuerpo destrozado y calcinado se parapetó sobre la cama. Era un niño tiznado en carbón pero sin sus ojos. Solo cuencas vacías y oscuras como la noche. Sin un solo cabello y expeliendo herdores a carne muerta y calcinada. Me oriné y grité una y otra vez hasta que el rostro de mis padres sobre mí intentando controlarme calmaron mi estado de locura y horror. Les conté lo que vi, también lo que el abuelo me relató. Solo se miraron y buscaron la manera de calmarme. De sacar de mi cabeza todas esas ideas e historias que sugestionaron mi pequeña mente. Según lo entendían. Mamá. Era un niño quemado sin ojos. Te lo juro. Estaba bajo la cama y hay otro afuera de la casa. Créeme, por favor. Le imploraba sollozando. Papá revisó el cuarto y me persuadió de que... Viera con ojos propios bajo la cama. Dentro del armario... Y hasta abrió la ventana para convencerme de que no había nada en las afueras, más que perros y oscuridad. La única prueba que tenía era la pestilencia que aún rondaba en el aire y que ambos sintieron levemente, pero dijeron que provenía de las afueras. Así y todo me fui a meter al cuarto de mis padres. Papá regañadientes aceptó y fue el quien se quedó en mi cuarto para que pudiese acostarme junto a mamá con más espacio. Sin embargo, no pudo pegar un ojo. Menos cuando comencé a sentir gente corriendo en las afueras de un lado a otro, justo frente a la casa. Sacudí a mamá un par de veces, pero no me dio la atención que esperaba. Solo balbuceó entre dormida que cerrara los ojos y me durmiese, que cortara todo este lío de los niños fantasmas. Afuera seguían esos pasos correteando. Juraría que eran niños jugando y brincando. Si bien... Estaba tan aterrado como hace unos momentos, el hecho de estar en el cuarto con mamá me dio cierta tranquilidad. Razón por la que me envalentoné y caminé a oscuras hasta la ventana que daba justo hacia la calle principal. Me agaché los últimos metros y fui poco a poco levantando mi cabeza por el costado derecho. Oculto entre las cortinas para que nadie notara mi presencia. Solo había un manto de oscuridad. La terracería en las casas de enfrente donde resaltaba aquella larga banca del abuelo. Luego apoyé mi rostro sobre el vidrio para tener más ángulo de visión hacia la izquierda, donde velaban al pequeño. La visión que llegó a mis ojos fue aterradora, no tan nítida como el encuentro en mi cuarto, pero suficientemente clara dentro de la negrura para saber qué era. Primero fue la sombra de un niño que salió de la casa de la tía se quedó parado unos cuantos metros frente a la puerta sin hacer absolutamente nada. Totalmente inerte. Luego aparecieron dos sombras más de niños de alrededor de 6 a 7 años, emergiendo desde la casa. Pero había una tercera, una tan pequeña que en un principio no la noté. Un pequeño niño, muy chiquito, que iba al centro tomado de las manos de ambos niños que lo ayudaban en su andar. ¡Se lo llevan! ¡Se lo llevan! Grité sin importar ni siquiera la hora o parecer un demente. Llamé a mamá una y otra vez hasta que despertó enfurecida conmigo. Luego papá entró al cuarto e intenté convencer a ambos de mis visiones. No me creyeron e incluso me llevaron a la fuerza hacia casa de la tía y me hicieron ver con repugnancia que no había absolutamente nadie. Que el niño estaba en el cajón, tieso y gélido como la noche. Que nadie se lo había llevado. Aún tengo en mi memoria aquella imagen del pequeño grisáceo. Ahí José Manuel concluyó el relato. Tal cual su padre se lo contó. Luego abrió otra cerveza que casi terminó de un sorbo antes de cerrar la historia. Todos en la familia recordaron por años el espectáculo que dio papá aquella noche. Pero nunca hablaron del tema. Al día siguiente enterraron a ese pobre niño y claramente papá no asistió al funeral. Se quedó con el abuelo en aquella banca, escuchando quizás más historias del viejo, o bien, contándole la suya. Sabía que el viejo era el único que le creería. Papá lo contaría una vez, y me hizo prometer que sería solo para mis oídos. No sé por qué rayos se la cuenta a ustedes. Quizás me siento como mi padre en aquel momento. Quizá estoy experimentando cosas o teniendo visiones fantasmales que nadie creería, excepto ustedes. Dijo... Una rama crujió nuestras espaldas, luego otra por un costado de la carpa. Un escalofrío nos recorrió a todos por igual. Tal vez no estamos tan solos en este bosque. Tal vez José Manuel no vino solo a esta acampada. Esta noche. Hay algo en su rostro que lo perturba. La historia que nos contó es real. Busqué información al respecto y efectivamente, aquella tradición existió. Tal vez por ahí aún existe. De solo pensarlo, me recorre un escalofrío. De todas las que conozco, es lejos la más macabra y espeluznante.